1: mit Andrea Gerg.
0: Herzlich willkommen. Garbsen-Nord ist nur eine von rund 450 Autobahnraststätten in Deutschland, die fast jeder nur von kurzen Stippvisiten auf Toilette, im Imbiss oder an der Tanke kennt. Der Philosoph und Literaturwissenschaftler Florian Werner hat sich dort aber häuslich eingerichtet und das Wesen der Raststätte erforscht. Über seine Liebeserklärung sprechen wir gleich. Als Autor liebt Florian Werner das Scheinbar-Unscheinbare. Er hat Bücher über die Kuh und über Schnecken geschrieben, ist den Weg des geringsten Widerstands gewandert und Lesarthörer kennen ihn als versierten Leser von Songtexten. Für sein neues Buch hat sich Florian Werner an einen Ort begeben, an dem kaum jemand länger verweilt. Dafür sind sie auch gar nicht gedacht, die rund 450 Autobahnraststätten, die es hierzulande gibt. Florian Werner hat diesem Ort von hinreißender Durchschnittlichkeit wie er schreibt, eine Liebeserklärung geschrieben. Hallo Florian, herzlich willkommen.
2: Ja, einen schönen guten Morgen, Andrea.
0: Ich fand ja als Kind Raststätten, wenn wir unterwegs in den Urlaub waren, unglaublich toll. Leider wollten meine Eltern da nie einkehren. Und mit meinen Kindern ist es jetzt eigentlich wieder so ähnlich. War das auch so eine kindliche Faszination, die den Antrieb für diese Feldforschung auf der Raststätte gegeben hat?
2: Wahrscheinlich, weil es mir genauso ging wie dir. Auch meine Eltern sind als sparsame Protestanten nie an die Raststätte gefahren, sondern immer, wir haben natürlich mal Butterbrote dabei gehabt und so haben die irgendwo ausgewickelt. Und auch jetzt ist es so, dass ich selber gar kein Auto habe und deswegen meine Kinder, glaube ich, nie in den Genuss eines Raststättenaufenthaltes kommen. Aber gerade die Tatsache, dass diese Orte eigentlich nur so aus der ethnologischen Halbdistanz kannte bislang, die hat mich so gereizt einfach mal so ein paar Tage mich da einzuquartieren auf einer Raststätte.
0: Und das ist ja auch tatsächlich einer der meistbesuchten Orte, überhaupt mehr als der Kölner Dom, das Brandenburger Tor, und das Oktoberfest zusammenschreiben Sie. Was sagt das über uns aus, dass wir eine mobile Gesellschaft sind, die Autofahrernation oder steckt da noch mehr dahinter?
2: Auf jeden Fall ist das ein Indiz dafür, dass wir uns in einer, gut, der Soziologe hat uns, muss er, würde sagen, einer Beschleunigungsgesellschaft befinden. Wir sind alle unheimlich viel unterwegs. Der Verkehr, auch der Güterverkehr wird immer mehr von der Bahn auf die Straße verlegt. 600 Millionen Leute haben im vergangenen Jahr an deutschen Autobahnraststätten Rast gemacht oder zumindest Halt gemacht von Rasten. Kann man ja fast gar nicht mehr sprechen, weil die meisten Leute nach 10 bis 12 Minuten wieder weiterfahren. Das heißt, ich glaube, für so eine doch auch sehr, autoerotische Gesellschaft, wie die Deutsche ist, sind das vielleicht die wichtigsten Bauwerke überhaupt.
0: Jetzt sind Sie nicht durch ganz Deutschland gegondelt, sondern haben sich eine ausgesucht, um da richtig einzutauchen in den kosmos Grasstädte und zwar in Garbsen-Nord auf der A2 bei Hannover. Und das hat sich ja als sehr gute Wahl erwiesen. War das ein Glücksgriff?
2: Das war ein echter Glücksgriff. Das war eine super Wahl. Ich meine, allein schon Natürlich ähm, für einen literaturaffinen Menschen, Garbsen-Nord, was ist das für ein herrlicher Name. Ähm, aber die Raststätte markiert eben auch ziemlich genau, würde ich behaupten, die automobile Mitte von Deutschland. Also das ist quasi ganz in der Nähe von Garbsen-Nord. Da kreuzen sich eben die A2, die von Berlin ins Ruhrgebiet führt, von West nach Ost, von Ost nach West. Und die A7, die von Norden nach Süden fährt. Und diese Kreuzung, ich habe eben auf eine Straßenkarte geguckt und gesehen, so Mensch, und was für eine Raststätte liegt da daneben? Genau links davon gab es einen Nord. Und in dem Moment war mir klar, obwohl ich noch nie vorher dort gewesen war, die ist es, das ist die richtige für mich.
0: Und da haben Sie sich richtig einquartiert ins Motel und sind da aber auch herumspaziert auf der Raststätte. Das ist ja eher ungewöhnlich, dass das jemand macht. Sind Sie da quasi gleich auffällig geworden?
2: Ich glaube schon. Ich habe mich erstmal da inkognito einquartiert. Ich dachte, wenn ich da vorher eine offizielle Anfrage stelle, kann ich mit den Mitarbeitern sprechen und so, dann ist das ähm, viel zu journalistisch. Ähm, aber tatsächlich, glaube ich, schon nach zehn Minuten haben da alle gecheckt, dass ich da bin, um zu schreiben. Was vielleicht auch daran lag, dass ich immer so eine große schwarze Schreibklade und einen, einen Stift in der Hand hatte und natürlich immer da saß und, und schrieb. Ich glaube, mein großes Vorbild ist in dem Zusammenhang der große amerikanische Autor und New Journalist Gator Lees, Der hat sein Verfahren mal genannt, The Fine Art of Hanging Around, also die hohe Kunst des Herumlungerns. Und in der habe ich mich auch ein wenig geübt.
0: Aber Sie haben ja auch mit interessanten Leuten da gesprochen, zum Beispiel den Betreiber von gabsen nordmark Münnich, der schon in dritter Generation Autobahngastronom ist. Sie waren mit einem Botaniker unterwegs, haben mit Fernfahrern, Flaschensammlern gesprochen. Was war so Ihre Lieblingsbegegnung?
2: Ach, ich glaube, der Flaschensammler, der hat mir schon besonders gut gefallen. Ähm, der Mann ist jetzt 80 Jahre alt, seit knapp 20 Jahren kommt er jeden Tag auf diese Raststätte. Und zwar wohlgemerkt, er ist, glaube ich, der einzige Mensch, der jeden Tag mit dem Fahrrad dorthin fährt. Also auf irgendwelchen rückwärtigen Schleichwegen natürlich und nicht über die Autobahn wie alle anderen. Und er hat also so ein altes rosa Damenrad und natürlich zwei große Plastiktaschen an den Lenkern. Und verbringt eben jeden Tag etliche Stunden dort. Und relativ schnell haben wir uns, so, glaube ich, so ein bisschen erkannt als Menschen, die da ähm, auf eine andere Weise herumlungern als die meisten anderen Reisenden, die eben schnell wieder weg sind und kamen ins Gespräch. Und das ist eben wirklich ein Mann, der kennt die Raststätte wirklich aus der Graswurzelperspektive, im eigentlichen wortsinn Er weiß ganz genau, wer da irgendwie öfters kommt, wer länger verweilt, wer welches Pfandgut wegschmeißt. Ähm, und das fand ich unheimlich toll.
0: Aber bei Graswurzel und Gras fällt mir natürlich dieser Botaniker ein, denn damit rechnet man ja jetzt gar nicht, sondern man denkt an einen Ort mit Benzin und Asphalt. Gibt es da auch schöne Pflanzen auf so einer Autobahnraststätte?
2: Da gibt es wahnsinnig viele Pflanzen. Also ich habe mir tatsächlich professionelle Hilfe geholt von Jürgen Feder, der sich selber als Extrem-Botaniker bezeichnet oder auch als gulli botaniker Und mit dem habe ich dann so eine vier- oder fünfstündige Exkursion gemacht zusammen, zu so zweit, wo wir wirklich die gesamte Raststätte abmarschiert sind und jedes einzelne wildwachsende Pflänzchen ähm, notiert haben, was wir gefunden haben. Und das waren insgesamt sage und schreibe 260 Stück und davon ich glaube, immerhin so 50, die man auch essen kann. Also verschiedene Hirsearten, Portulak, Amaranth. Also als Veganer ist man eigentlich gar nicht auf die Bockwurstständchen dort angewiesen sondern könnte sich auch ganz wunderbar von den wilden Pflanzen am Straßenrand ernähren.
0: Aber Sie haben nicht nur solche Kuriositäten ausgegraben, sondern an den Raststätten lässt sich ja auch ein ganzes Stück deutsch-deutsche Geschichte ablesen. Es war ja auch quasi zweispurig, das Ost-West-System, die Metropa, ist längst geschluckt worden. Was, was kann man daran ablesen? Wie, hat sich da, wie unterschiedlich waren die Raststätten in Ost und West?
2: enorm. Also ich glaube, die gesamte deutsche Zeitgeschichte eigentlich seit dem Dritten Reich, da beginnt ja bekanntermaßen der Autobahnbau in Deutschland, aber damit natürlich auch der Autobahnraststättenbau, dann über die deutsche Teilung, über die Wiedervereinigung, dann auch der Raststätten eben, 94 war das, äh, dann die Privatisierung. Eigentlich das ist fast so ein bisschen deutsche Geschichte im, ja, im Raststättenformat, Format, ähm, die man da sehen kann. Und natürlich, ähm, wie Sie schon sagen, während der deutschen Teilung war das extrem unterschiedlich. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die in den 80ern als Bedienung am Rasthof Börde bei Magdeburg gearbeitet hat, also direkt an der Transitstrecke, mehrere Jahre und die sagte zum einen, das war in der DDR quasi ein, ein Siebner im Lotto, so ein Job als Bedienung an einer Raststätte, weil man bekam ja auch Westtrinkgeld, man wurde vergleichsweise gut bezahlt und so, man hatte den Wind der großen weiten Welt, ja um die Nase strich und Zugleich war das Essen dort wohl unheimlich gut. Also es wurde wirklich am Tisch flambiert, es wurde vor den Augen der Gäste, wurden die Fische filettiert. Also das war eher wie ein Sternerestaurant nach diesen Erzählungen, als was wir heute so mit einer Raststätte verbinden.
0: Aber da fällt mir ein, ich habe nach dem Abitur auch selber mal drei Monate auf einer Autobahnraststätte gekellnert. Und da gab es das auch, da wurde im Sommer den Gästen der Spargel vorgelegt. Gibt es sowas überhaupt noch oder ist das inzwischen alles auf Selbstbedienungsbetrieb umgestellt?
2: Ja, das ist inzwischen alles, ähm, man nennt es, glaube ich, Free Flow äh, Restaurant, also der freie Fluss der, der Waren und der Menschen, die sich da durchschlängeln. Und dann gibt es natürlich so Buffet-Inseln mit dem Salatbuffet und äh, dann verschiedene Backstationen und so, wo man sich was holen kann. Also so in den 90ern wurde das alles mal umgekrempelt und inzwischen, es gäbe noch theoretisch die Möglichkeit im oberen Stock für die hohen Herrschaften sozusagen, gab es Nord, sich richtig an Tischen mit Tischdecke und so niederzulassen. Aber die allermeisten setzen sich doch auf einen dieser Barhocker und holen sich das Essen zum Essen im Stehen.
0: Aber diese Raststättenarchitektur, die erzählt auch ziemlich viel an Kulturgeschichte und Mentalitätsgeschichte, nicht?
2: Auf jeden Fall. Also der ns generalinspekteur für das Bauwesen, Fritz Tott hieß der, der war sozusagen der erste große ja, deutsche Autobahnbauer, der sprach davon, das müssten... Werke der Kultur sein, die Autobahnraststätten. Und die sollten auch immer so dem Charakter der jeweiligen Landschaft angepasst sein oder der Bautradition. Das heißt, eine der ersten Raststätten in Deutschland, das Rasthaus am Chiemsee, also mit Platz für 2000 Menschen und eigener Dampferanliegestelle. Das war so nach dem Vorbild von Chiemgauer Bauernhöfen gestaltet. Also man hat immer versucht, so Traditionen zu finden, an die man angeschlossen hat. Und wir alle wissen, dass das dann nach dem Krieg ziemlich schnell vor allem in Westdeutschland verwässert ist. Also plötzlich hat man auch im Westen mit Plattenbauten gearbeitet, hat eben unheimlich viele, es gibt ja fast 450, 500 Raststätten in Deutschland, ähm, hat die eben wirklich im Akkord an die Autobahn geklotzt. Und ich glaube, wir alle wissen, dass die Architektur darunter ein wenig gelitten hat.
0: Jetzt sind Sie ja von Haus aus Literaturwissenschaftler und Philosoph und Sie hatten am Anfang schon gesagt, Garbsen nord toller Name, mir fiel gleich Allertal-Ost ein, also allein diese Namen, aber Sie haben auch viele Schriftzüge, Kritzeleien, Aufkleber gefunden oder das tolle Gästebuch in Garbsen nord Waren Sie da auch als Literaturwissenschaftler entzückt, was es da alles für Fundstücke gibt?
2: Natürlich, ich kann den inneren Literaturwissenschaftler da nie so ganz abschalten. Und ich habe natürlich ständig mitgelesen, so, was haben die LKW-Fahrer eigentlich auf ihren Planen stehen oder was für Aufkleber haben die an der, äh, an der Sto Stoßstange. Gibt es noch diesen schrecklichen Aufkleber der 80er, 70er Jahre? Ähm, Damen aufgepasst, meiner ist 18 Meter lang. Also all diese Kuriosa, die ich sozusagen aus meiner Kindheit mit der Raststätte verbinde, ähm, die habe ich versucht, irgendwie aufzuspüren und, und um nachzulesen. Und dazu. Zählt natürlich auch, wie Sie erwähnt haben, das Gästebuch von Garbs Nord. Da dürfte eben einen Einblick gehalten. Da hat wirklich alles, was in der BRD Rang und Namen hatte in den 70er, 80er, 90er Jahren, sich verewigt. Also von Herbert Wiener über Alfred Biolek bis zu Udo Jürgens und Klaus Lage. Die waren natürlich alle öfters dort, weil sie eben On the Road waren mit ihrer Band oder in politischen Geschäften und die haben sich dann alle da sehr schön verewigt und auch das habe ich dann in meinem Buch versucht literaturwissenschaftlich zu analysieren und einzuordnen.
0: Und offenbar ist ja da wirklich eine tiefe Liebe entstanden, denn Sie fahren ja jetzt manchmal, wenn die Sehnsucht groß wird, einfach auf die Arbus-Raststätte.
2: Die Arbus ist natürlich super. Also ich wohne eben auch in Berlin und die Arbus ist vielleicht die einzige deutsche Raststätte, zumindest die einzige mir bekannte, wo man super mit öffentlichem Nahverkehr hinkommt. Ich hatte eben schon gesagt, auch wenn ich <lacht> dieses äh, literaturwissenschaftliche, philosophische Interesse an Raststätten habe, bin ich immer noch überzeugter Fahrrad- und Bahn- und Öffi-Fahrer eigentlich. Und die AWOS von mir zu Hause, halbe Stunde S-Bahn, dann noch zehn Minuten äh, Spaziergang an der Stadtautobahn entlang. Und man ist plötzlich in dieser super äh, ja, äh, ja, eben Rennstreckenwelt, wo ja auch überhaupt die Deutsche Autobahn erst ihren Anfang genommen hat. Vor Genau 100 Jahre ne, wurde diese Automobilverkehrs- und Übungsstrecke, abgekürzt AVUS, eröffnet. Und eben auch dieses fantastische zylindrische Rasthaus. Und dem habe ich natürlich als Berliner auch im letzten Kapitel meines Buches ein Denkmal versucht zu widmen.
0: Und wer Sie mal treffen will, der kann sich ja auch da auf der AWUS ja, rumdrücken. Absolut. Florian Werner, jetzt Doch, wissen wir, gerne. wo wir Sie wir antreffen. Wir Vielen, Dank. Vielen Dank. Danke für ich dieses danke Gespräch. Für Gespräch.
2: Sehr gerne und bis auf der AWUS.
0: Ja, bis auf der AWUS. Ja, und das Buch, über das wir gesprochen haben, das ist unter dem Titel Die Raststätte, eine Liebeserklärung bei Hansa Berlin erschienen. Seit ihrer Kindheit ist Jill Heinrich eine leidenschaftliche Zockerin. Deshalb bringt die 26-jährige Grundschullehrerin nicht nur Kindern Lesen und Schreiben bei. Wenn sie mit Hefte korrigieren fertig ist, schreibt sie Thriller, die in der E-Gaming-Szene spielen. Es geht darin also um sportliche Wettkämpfe und auch um die eine oder andere Machenschaft am Computer. Und genau da hat Cornelia Wegehoff, die Autorin, getroffen. Das Spiel läuft.
3: Jill Heinrichs sitzt in ihrer Wohnung in Gummersbach bei Köln vor dem Computer und blickt gebannt in den grünen Dschungel auf ihrem Bildschirm. Eine Fantasiewelt, in der plötzlich kleine Monster auftauchen, in der es Drachen gibt und lebendige Steine. Im Team mit realen Mitspielern kämpft Jill Heinrichs gegen sie an. Die Computermaus zuckt unter ihren Fingern.
4: Ich bin jetzt gerade hier dieses, ähm, sehen Sie das genau, ich bin jetzt gerade dieser Champion hier.
3: Die 26-Jährige deutet auf ein rothaariges Hybridwesen, halb Mensch, halb Pflanze. Jill Heinrichs ist jetzt Zyra.
4: Das ist eine ja, ähm, Frau, die mit Dornenranken um sich werfen kann. Und diese Dornenranken können andere Champions ähm, binden, sodass sie nicht weiterlaufen können. Also Standen nennt man das.
1: Die Umarmung der Dorn.
4: Sie merken schon, das zieht einen einfach in den Bann. Man ist einfach jetzt schon gefesselt und drin. Ich ähm, bin eine leidenschaftliche Zockerin.
3: Und Jill Heinrichs hat die Gaming-Szene auch literarisch zu ihrem Thema gemacht. Prefix of Death hieß ihr erster Roman. Es handelt von einem fiktiven Internetspiel.
4: Da war ich 18, als ich angefangen habe, so ganz konkret zu schreiben. Und da habe ich einfach gestartet und gesagt, ich probiere es einfach mal und dann wuchs es weiter an und wuchs und wuchs.
3: Über 400 Seiten dick wurde das Debütwerk, erschienen 2019 im Homburger Hybridverlag. Die Story? Eine junge Frau wagt sich als Mann getarnt unter Elite-Gamer,
4: ein Thriller. Die Protagonistin heißt Tamara. Tamara ist auch eine leidenschaftliche Zockerin, da die Parallele dann auch zu mir. Und als sie dann eine Einladung bekommt zu so einem Elite-Gamer-Team, da vermutet sie natürlich erstmal so eine Finte dahinter und macht sich dann mit ihrem besten Freund Mycroft auf, hinter diese, diese Einladung zu blicken und zu gucken, ob es nicht vielleicht doch eine Chance ist für sie.
3: Ein gefährliches Spiel, bei dem es bald nicht nur auf dem Monitor um Leben und Tod geht. Das ist packende New Adult Literatur, die ankommt. Jill Heinrichs war mit ihrem Buch sogar auf der weltgrößten Spielemesse Gamescom eingeladen.
4: Also ich kann mich gar nicht beklagen. Da war auch direkt eine, eine zweite Auflage jetzt rausgekommen. Und dadurch haben wir jetzt auch dann den Anschlussroman noch geschrieben.
3: Suffix of Death vor zwei Monaten erschienen. Darin mischt die Protagonistin nun couragiert mit einem reinen Frauenteam die Szene auf. Jill Heinrichs will so Mut machen.
4: Frauen sind immer noch, ja. Eine Rarität im Gaming-Business, aber das baut sich zum Glück immer weiter aus. Aber viele Frauen, die outen sich noch nicht wirklich in diesem Gaming-Bereich. Die sind dann hinter ihrem Nickname, aber kommen nicht hervor. Und es ist auch ganz oft der Fall, dass man sich gegenseitig dann plötzlich anfängt zu beleidigen in diesem Chat. Denn wenn
3: ein Team verliert, geben manche Männer auch schon mal gern einer mitspielenden Frau die Schuld. Das
4: hat die Autorin selbst als Spielerin so erlebt. Dieser Roman soll auch noch eine ganz andere Thematik aufwerfen, und zwar auch diese... Diesen Umgang mit der eigenen Identität, wie ist das mit unserer Geschlechterrolle? Inwiefern identifizieren wir uns als Mann, inwiefern als Frau? Darf man alles? Und da sage ich ganz klar, ja, darf man. Und das wollte ich auch irgendwo so ein bisschen transportieren.
3: Auch Jill Heinrichs beweist, dass alte Klischees überholt sind. Schon seit ihrem zehnten Lebensjahr spielt sie gern am Computer. Aber geschadet habe ihr das wohl nicht, meint sie. Im Deutschunterricht konnte sie drei Klassen überspringen. In der achten Klasse gewann sie den Wortwahlwettbewerb des Deutschen Bundestages.
4: Also ich liebe es, mit dieser Sprache zu spielen. Diesen Inhalt zu konstruieren und dann daraus so was ganz Eigenes zu machen, wo auch dann der Mensch sich auch reinfallen lassen kann, wie jetzt in so eine... Gaming-Welt. Und
3: die Jalousien in ihrer Wohnung sind, anders als vielleicht erwartet, tagsüber geöffnet.
4: Ich muss ja jetzt heute mal ein bisschen Tageslicht reinlassen. <lacht> Nein, also ich zocke auch nicht in so einer Gaming-Höhle. Ich bin der Fan von... Ja, offenen, nicht durchfluteten Räumen.
3: Da möchte Jill Heinrichs auch Vorbild sein, denn im Hauptberuf ist sie frisch examinierte Grundschullehrerin, ihr Traumjob.
4: Also momentan bin ich Deutschlehrerin in der dritten Klasse und in der zweiten Klasse aktiv.
3: Corona-bedingt wird da online mit den Kindern
4: gelernt. Wir haben tatsächlich jetzt äh, Gruselgeschichten geschrieben, also da sind die Kinder auch sehr kreativ dabei. Ist ganz toll auch zu lesen. Also wir haben da auch schon unsere Bücher geschrieben. <lacht>
0: Jill Heinrichs war das. Ihr neuester Roman heißt Suffix of Death und hat 492 Seiten und ist beim Hybridverlag erschienen.
1: Deutschlandfunk
2: Kultur, Buchkritik.
0: Neapel, Athen und Südafrika bereiste die Schweizer Fotografin Pia Zanetti, aber auch Stars wie Bette Davis bekam sie vor ihre Kamera. Das alles ist jetzt zu sehen in einem Bildband, der das Werk der 77-Jährigen buchstäblich vor Augen führt und Eva Hepper konnte schon in diesem Bildwerk schwelgen. Eva, wenn Sie jetzt die Augen schließen, welche Bilder von Pia Zanetti kommen Ihnen denn dann als erstes in den Sinn?
5: Oh, gute Frage. Ähm, da fallen mir tatsächlich einige ein. Vielleicht besonders haften geblieben ist mir eine Bilderserie, die besteht aus sechs Schwarz-Weiß-Fotografien und da sieht man Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt nebeneinander am Tisch sitzen. Beide werden da so um die 50 Jahre alt sein, Dürrenmatt ein bisschen jünger, frisch ein bisschen älter und beide haben so dicke schwarze Brillen auf der Nase, wie man sie heute auch wieder trägt. Max Frisch dazu noch mit Zigarre und Dürrenmatt hat ein aufgeschlagenes Buch in der Hand und zeigt mit dem Finger auf eine Textstelle und augenscheinlich amüsieren sich die beiden, denn sie lachen nun so von Bild zu Bild immer ein bisschen mehr, das Buch wandert dann auch hin und her, man hat es der eine in der Hand, mal der andere, irgendwann haben sie beide ihre Finger da drin und ähm, ja, so viel Eintracht äh, sah man zwischen diesen beiden Schriftstellern eigentlich selten. Sie waren ja eher sowas wie lebenslange Konkurrenten. Aber hier amüsieren sie sich wirklich prächtig gemeinsam und sie fühlen sich offensichtlich vollkommen unbeobachtet. Und so im letzten Bild sieht man dann, wie Max Frisch auf einmal so ruhig, recht ertappt aufblickt. Huch! Und, ähm, und in die Kamera lacht. Und das ist unheimlich frisch und lebendig. Und wahrscheinlich ist es mir deswegen auch so im Kopf geblieben.
0: Das heißt, Pia Sanetti hat so richtige Bildserien gemacht, hat ihre Landsmänner da begleitet, die wahrscheinlich bei der Gruppe 47 da waren. Ähm, genau. Was ist das überhaupt für eine Frau, diese Pia Zanetti? Wo hat sie es überall hingetrieben als Fotografin?
5: Ja, sie wird eigentlich immer gerne so genannt, die Grande Dame des Schweizer Fotojournalismus oder der Fotoreportage. Sie ist, wie gesagt, 43 in Basel geboren und hat auch sehr früh mit dem Fotografieren begonnen und auch gleich auf richtigem Niveau. Also das erste Bild, das wir hier sehen, das hat sie mit 17 gemacht. Das zeigt tanzende Jugendliche in voller Bewegung. Und ähm, interessant vielleicht ist, dass sie mit Anfang 20 nach Rom gezogen ist, gemeinsam mit ihrem Mann, mit Gerardo Sanetti. Und äh, von da an haben die beiden eigentlich gemeinsam gearbeitet im Team und Reportagen gemacht für ja, verschiedene Zeitungen und Magazine für die Woche oder den Tagesanzeiger, auch mal die L. Und die Idee war, dass er den Text liefert und sie die Bilder. Und so sind die beiden eben, glaube ich, auch beide gleichermaßen neugierig auf die Welt und auch relativ unerschrocken äh, quer durch Europa gereist. Sie haben eine Fotoserie gemacht, wir Europäer, in der Mitte der 60er Jahre war das. Sie sind nach New York gefahren, nach Südamerika, nach Südafrika auch, 1968 mitten hinein ins Apartheidsregime. Äh, sie waren aber auch in Athen, kurz vor dem Putsch, 1967, sagenhafte Bilder von den Straßen und Märkten auch hier in diesem Buch zu sehen. Also das sind Reportagen auch, aber nicht nur von den Brennpunkten dieser Welt. Und dazu gibt es dann noch Bilder aus der Welt der Arbeit. Oder Sie haben es erwähnt, auch von Prominenten. Also Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt sind schon gefallen. Betty Davis, Vivian Westwood, muss man unbedingt erwähnen. Das sind wunderschöne Porträts hier in diesem Buch. Also es ist ein sehr vielschichtiges Werk.
0: Und ist das denn auch so thematisch aufgeteilt? Hier die Prominenten-Kapitel, da die politischen Umstürze? Oder wie ist das Buch komponiert? Ja, das ist
5: spannend, denn so ist es tatsächlich gar nicht gemacht. Das ist eigentlich mehr ein, ein Künstlerbuch und damit auch ganz äh, anders als so vergleichbare Werke. Sie finden hier nämlich keine Kapitel, keine Überschriften und zunächst einmal auch keine Einordnung. Der Bildteil besteht wirklich nur aus Bildern und die sind so grob chronologisch sortiert. Meistens steht eine Fotografie allein auf einer Seite, selten aber diese ganz füllend. Die ist mal oben oder mal nach unten gesetzt, manchmal auch mittig und der Rest bleibt immer weiß. Und damit hat jedes Bild äh, wirklich Raum zum Wirken. Und Sie erfahren jetzt als Betrachterin lediglich, wo und wann die Fotografie entstanden ist. Das hat mich, muss ich sagen, am Anfang irritiert, weil man ja eigentlich immer gleich wissen will, was ist das da, was ich sehe. Man möchte es einordnen und verstehen und erklärt bekommen. Wenn das aber eben nicht der Fall ist, weil das wirklich wie in einem Künstlerbuch einfach nur die Bilder erstmal sind, muss man sich vollkommen auf das Visuelle einlassen. Und das fand ich dann sehr eindrucksvoll. Und am Ende des Buches, und das macht dann auch Sinn, da bekommt man dann in einem extra Katalogteil nochmal den Kontext erklärt, die Begleitumstände und Erklärungen, wie die Bilder entstanden sind. Aber erstmal wirklich nur so aufs Auge zu
0: setzen, das fand ich sehr überzeugend. Also Texte nehme ich an, sind auch noch drin, wahrscheinlich auch vom Mann von Pia Sanetti, wenn sie ihr Leben lang mit ihm zusammengearbeitet hat. Ja, von
5: ihm nicht. Er ist schon verstorben. Es gibt tatsächlich äh, zwei Texte von fotografie also von Leuten, die von außen gucken. Das sind einmal äh, Peter Pfrunder und Nadine Olonecki. Das sind schöne Würdigungen dieser beiden, aber auch äh, Pia Zernettis, also ihrer Bilder vor allem. Und es geht da um den speziellen Blick dieser Fotografin, um ihren Lebensweg und auch nochmal um ausgewählte Reportagen. Man muss sich ja erstmal trauen, 1984 äh, mitten in den Kontrakrieg nach Nicaragua zu fahren und da auf den Straßen zu fotografieren. Also man bekommt das Werk eingeordnet und dann auch so ein bisschen einen Eindruck von der Persönlichkeit dieser Fotografin und davon, was sie angetrieben hat und dass sie sich äh, noch immer, denke ich, für die Menschen interessiert und ihre Lebensumstände und das überall auf der Welt. Und sie klingen sehr angetan,
0: höre ich so ein bisschen raus.
5: Ich finde das Buch einfach großartig, auch das wirklich so zu wagen, einfach so eine Bilderstrecke zu zeigen und nachher muss man sich das zusammensetzen, da hat man wirklich das Gefühl, ja, es geht um die Menschen und es ist vielleicht egal, ob das jetzt in Johannesburg oder in, in wo auch immer auf der Welt ist, letzten Endes ist die, das ist die
0: Conditio Humana, die wir da gezeigt bekommen. Eva Heber über den Bildband Pia Zanetti, Fotografin, herausgegeben von Peter Pfrunder und erschienen, ist das Buch im Zürcher Verlag Scheidegger und Spieß. Erst im Dezember hatte Cees Noteboom ein kleines meditatives Büchlein veröffentlicht. Und nun gibt es bereits einen neuen Lyrikband von ihm. Abschied. Gedicht aus der Zeit des Virus heißt es. Und wie schon im Vorgängerband spielt darin die Zahl 33. Eine wichtige Rolle für die Noteboom, selbst Jahrgang 33, offenbar ein Fable hat. Tobias Wenzel hat sein neuen Gedichtband gelesen und cs Noteboom
1: in Amsterdam besucht. Zwei Möwen streiten sich im Flug um ein Stück Brot und fallen auf das Eis einer zugefrorenen Gracht in Amsterdam. Nur 50 Meter davon entfernt, wenige Minuten später, sitzt Ses Noteboom in einem hellbraunen Ohrensessel in seinem Wohnzimmer und erzählt, dass schon vor Sonnenaufgang Amsterdamer auf den Grachten Schlittschuh gelaufen
6: sind. Das Schlittschuhlaufen, das ist eine Nationalleidenschaft. In zehn Jahren ist es nicht passiert, dass die Gratten zugefroren sind.
1: Der niederländische Autor klingt so euphorisch, als wollte er sofort selbst Schlittschuh fahren.
6: Jetzt nicht mehr, mit 87 werde ich mein Leben nicht mehr wagen. <lacht>
1: dass C. Snotteboom derart heiter ist, überrascht, wenn man seinen neuen Gedichtband Abschied gelesen hat. Denn der ist voll von Melancholie. Ein Nachdenken über die Vergänglichkeit und den Tod in 33 Gedichten.
6: Blind. Lauf ich weiter, ein fahler Hund in der Kälte. Hier muss es sein. Hier nehme ich Abschied von mir selbst und werde dann langsam niemand.
1: Als das Buch schon auf Niederländisch erschienen war, rief eine Amsterdamer Freundin Notoboom an und fragte ihn besorgt.
6: Du stirbst doch nicht wirklich, oder? Da habe ich gesagt, nein, nein. Aber wie kann man über den Tod oder den eigenen Tod schreiben, wenn man tot ist, dann geht's nicht mehr. Also muss man das machen, wenn man noch lebt.
1: Gedicht aus der Zeit des Virus lautet der Untertitel des neuen Bandes. Darin kommt die Pandemie nicht wörtlich zur Sprache. Sie gibt aber den Ton vor. Im Frühjahr 2020 wurde Sees Notobom in einem Münchner Krankenhaus operiert. Als er entlassen wurde, waren zum ersten Mal strenge Maßnahmen gegen die Pandemie beschlossen worden.
6: Und da war München leer, aber leer. Und da war etwas ganz Eigenartiges. Da war ein Poster und da stand drauf, ist das hier das Jenseits? Und dann sah ich die Trams vorbeikommen und die Busse und da saß fast niemand drin. Und dann hat man noch eine bestimmte Stimmung, nämlich an. Und ich denke, dass das Gedicht davon natürlich auch beeinflusst ist.
1: Vor dem Ende kommt alles noch einmal vorbei, heißt es in zwei Versen. Und so erinnert sich der Mann in den Gedichten, das lyrische Ich, das viel mit dem Autor gemein hat, immer wieder an den Krieg.
6: Erstens ist mein Vater im Krieg mit Bombardement gestorben. Und es gab in Den Haag der Hungerwinter, wo viele Menschen gestorben sind. Und das habe ich natürlich als so Elfjährige alles miterlebt. Dann gab es natürlich große Luftflotten nachts, um Deutschland zu bombardieren.
1: Stark beeinflusst hat die neuen Gedichte auch Kunst von Max Neumann. Seine rätselhaften, sich aus der Andeutung speisenden Zeichnungen von Menschenköpfen, die nun in Abschied abgedruckt sind, lassen Notebohm mit seinem lyrischen Ich auch über das Verschwinden geliebter Menschen nachdenken.
6: Ich sah sie gehen die Gefährten meines Lebens. Sie entfernten sich langsam aus meinem und ihrem eigenen Dasein. Ich behielt sie, solange ich sie noch sah, hörte von Ferne die Stimmen, Töne aus Luft.
1: Verlust und Leid, ein ernüchterter Blick auf das Leben, der Rückzug vom Trubel der Welt in den privaten Garten, die Selbstbeschreibung als einsamer Reiher, all das gegossen in wunderschöne melancholische Verse. Und dann sitzt einem der Autor eben dieser Verse gelassen und gut gelaunt gegenüber.
6: Abschied von der Literatur habe ich sowieso nicht genommen. Aber ob man noch einen ganzen Roman schreibt, dann vielleicht
1: doch lieber Schlittschuh laufen auf den zugefrorenen Amsterdamer krachten?
6: Ja, nur ist da hat der Körper. <lacht> Im ersten Fall ist es der Geist. sagt also, Muss man das noch machen? Nein, Schlittschuhfahren. Reisen, ja, das noch, das würde noch gehen.
1: Wenn die Pandemie vorbei ist, werde er nach Menorca reisen, wo er ein Haus hat und wo die ersten Gedichte des neuen Buchs entstanden sind. Beim Verabschieden warnt mich Notebooms Ehefrau. Jetzt bei der Glätte rauszugehen, komme einem Selbstmord gleich. Dann sterbe ich halt, antworte ich. Und Sies Notebohm ruft, nein, wer veröffentlicht denn dann unser Interview? Jemand, der sich solch einen frechen Humor bewahrt hat, denke ich, hat noch lange keinen Abschied vom Leben genommen.
6: Oder wie es der Autor selbst ausdrückt. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier wie ein großer Tragödie sitze.
0: Sagt Cees Snowdeboom, den Tobias Wenzel in Amsterdam besucht hat. Und sein neuer Gedichtband Abschied, Gedicht aus der Zeit des Virus, ist beim Surkamp Verlag erschienen.